0: 大家好，欢迎收听《三十碎碎念》，我是小麦
1: ，我是 Jenny， 我是易安
0: 。对，如同先前节目预告的，《三十碎碎念》来到了二零二四年，有个全新的变革，就是我们的 Jenny 正式加入我们的主持阵容当中，并且推出全新单元《Jenny 异想世界》，这艺术的异，这也象征我们的 Podcast 节目正式开启了多重宇宙的新篇章这个 slogan 有没有很有漫威电影的 feel？ <笑>我觉得以一个 podcast 节目来说，这真的是一个很棒的进展。因为我们节目叫做《三十碎碎念》，不叫“直男碎碎念”。但我跟伦斯好像很难转移这些臭男生才喜欢的话题。所以这个 Jenny 这个新栏目啊，除了可以帮节目带来一些女生的观点之外 ，Jenny 行销跟艺术的背景也可以帮我们节目带来一些精彩的火花。所以呢，呃，今年我们节目的收听率要麻烦 Jenny 了。那后续节目上线的时间呢？我跟文思所制作的内容同样会在每周五晚上更新。至于每周一晚上，则会有我跟 Jenny 所制作的集数来为大家服务了。欢迎大家多多支持收听。所以今天这个二零二四年一月一号<音> ，Jenny 异想世界首播第一集，<音>我们就邀请了易安。不好意思，刚刚这个业务推广，怕有点长。没事。这个邀请易安来为大家揭开艺术的神秘面纱。对，因为其实像我们一般人哦，没有艺术背景的人，嗯会觉得艺术的门槛很高，然后有一种莫测高深的感觉。但是今天呢，我们非常幸运，因为 Jenny 跟 Jenny 一样的易安，同样也是远赴美国取得艺术史文凭的专业人士那后来两位是因为在同一间画廊工作而结识，所以今天这集呢，我们是由两位行家带入，帮我们的这个听众朋友揭开艺术产业的面纱。但是就开始聊这个艺术产业之前呢，我们还是想从最基础的问题开始请教，这个艺术史呢，请教两位到底在学什么？
2: 我艺术史言下之意就是在讲艺术的历史发展过程和风格变化的研究。那就像我跟我阿公解释的，就是他是你可以讲你在读历史，<笑>但是你是通过艺术这个切入点来反映社会的社会啊、政治啊、经济、文化等等的变化。嗯、那当然，艺术的范围很广，除了我们熟悉的绘画、雕塑外，也也包含建筑啊。呃，宗教器皿
1: 啊，然后呃，就是各种各种物件都能算是都是艺术的范围。嗯、对，然后我,我这边补充一下，因为我之前就是跟别人介绍我是念艺术史，然后就很多问我们说啊，你是不是学画画， <Okay. S 2> 还是你是不是学就是那种艺术学院？所以，我这边跟大家说，就其实艺术史呃跟艺术是两个不同的。方向就是一般，比如说我我们讲的那种呃 fine art school， 可能像芝加哥艺术学院啊、加州艺术学院，他们主修可能是绘画啊、雕塑或是电影制作人这种，他是偏向就是创作型的一个科系、嗯、<哼>对。但是我跟伊安念是属于研究型的呃学校。然后呃，就是不会画
2: 画的人，对，就是我我们喜欢写东西的那种人
1: ，对。对所以艺术史我觉得它更接近 ，maybe 你也像历史系或是外文系这样的一种学科信念。对，就跟大家说明一下
0: 。Okay. OK OK， 因为像我自己是念商学院的，那我觉得跟两位念的东西的对比就很有趣，因为像是商学院或像工学院，甚至医学院其实也是，它都是属于比较应用的学门，也就是说这个大学生就去选择这些科系，除了是兴趣你喜欢之外。其实有一个很大的考量，可能是为了日后就业方便。嗯，对，所以像在台湾哦，我刚刚提到这些科系，其实常常看到一些现象，就是很多学生呢，还念念发现其实他对这个科系没有兴趣，但是为了毕业后好找工作，为了这个长久的未来，为了全村的希望，对不对？还是努力把这个学位念下来，这种地理其实蛮常见的。但是艺术史的学位哦，我觉得是比较纯粹这个由兴趣所推动的科系，嗯，因为我很难想象有人他不喜欢艺术，然后硬着头皮去念艺术史。所以其实很好奇，想请问两位哦，你们是在什么样的状态之下发现自己对这个艺术的兴趣呢？这题我们从 Jenny 开始回答好了。嗯
1: ，我回想一下。其实我我记得最最早我有考虑念艺术，其实是那时我大四那一年，其实去剑桥大学上了一个 summer program， 反正就是那种两个月去海外玩玩一玩的。然后刚好我那时候修了两门课，一个是电影剧本写作，还有伦敦城市文学。它虽然不是正宗的艺术课，但是因为你知道伦敦这城市非常有那种艺术氛围，所以我参观很多美术馆。哦嗯、我我我觉得呃，艺术的东西是很需要环境的一个。呃，熏陶跟渲染，所以跟那是我第一次有这样的一个想法。但我觉得我真正决定要走这个专业，是我在芝加哥念的那那个硕士。其实硕士蛮有趣，它它的呃全名其实是属于人文学科的一个开放硕士，所以进去之后你可以自己任选你想要的专业。那当然里面包含，比如说你可以选英国文学啊、哲学啊、艺术史或是什么电影研究。OK， 那我刚好上了一门课叫做 Museum and Art， 嗯、呃，然后呃这个老师他。就这门课讲，就是说美术馆的起源跟艺术收藏。然后那时候我其实會想说，因为我其实很喜欢艺术，也很喜欢文学。然后我觉得文学这个路比较孤独，嗯、他可能就只能自己读一本书，自己研究。但我觉得，呃，走艺术的路，我更多可以跟人分享。嗯，对，因为我我觉得我自己的个性是很喜欢跟人交流跟接触，所以那时候是其实是让我决定要去美术馆工作的一个重要的关键。
0: 我还有你要说，这就让你决定要录 podcast， <笑>好像也蛮蛮适
1: 合的。<笑>对， podcast 也,也是一种创作。对
0: 对对。對 OK， 那易安你呢？这易安甚至是大学就去美国念艺术史了，嗯、等于这个自我发现的时间应该更早一点
2: 。对，真的蛮早的，因为我从小从印象记忆以来就一直很喜欢历史文化类的活动。那我印象很深的时候，是我九岁那一年去了一个印象派的画展，我还记得叫什么名字哦，叫做《法国绘画三百年》，从普桑到塞尚，画、okay. 好对，然后就是我真的去那个画展，然后就被画中的 <Okay. S 1> 就是很多印象派啊，十九世纪的的画这样子，然后有我真的被里面的气氛啊、颜色啊，然后它的故事性深深吸引，然后就对那个跟我们台湾完全不不同的世界就充满了好奇。然后我还看完，还拉着我妈从头再看一次， <Okay. S 1> 待了三个小时，很入迷，超级入迷。对，然后还买了一堆周边这样。哦， oh. 对，然但是我其实成长过程中，我只是就想觉得，哦，就艺术这种东西，就是好像是一个爱好而已。我们真的不知道它也可以变成一个质押的选择。然后我是大学的时候，一开始我读的是公共关系系，但学校就是他们的课程规划是说，除了你自己的主修以外，你还可以一定要选一些别的人文科目，像刚刚 Jenny 说的一些哲学啊、文学啊什么的。Mm hmm. 那我那时候看到有艺术史入入入门课，然后我就哇，天哪、啊，我终于可以上这个课了！我一直很有兴趣的主题。然后后来就是研究了一下后，就发现了，哎，我只要就是就是多修几门课，我就可以变双主修，所以觉得哦， l i k e w h y not？ 就是也可以把它当成一个学术的背景这样，然后公关可以成为一个跟应用系的技能。那我觉得这样子比较一文一武的组合，也帮助我后来在呃，比如说像波士顿美术馆的公共关系部门得到实习的机会，然后从艺术观看观
1: 观看者、关爱者成为工作者这样。对，哎、欸，我这边想到个事情，就是，呃，台湾可能没有这个习，他他美国叫做 museum studies。我那时候其实就发现，其实欧美对于艺术相关的职业人的培养，我觉得还蛮用心的。嗯，其实蛮多人对他可能念一念 art history， 觉得有点太学术，他就转到 museum study， 或是可能呃 business in art 相关这一类比较可以应用的学科。嗯哼，嗯嗯嗯所以其实它是个
0: 可以专业分工的一个。它其
1: 实可以，我觉得在国外其实。艺术相关的工作是蛮明确的，对，只是工作不大好找了，这是个事实。所以通常
2: 都是研究所或者是博士以上才有这样帮，更专业。他很看重的，大学不太
1: 会分这
0: 么细。对 ，OK， 这个故事告诉我们，这个文青啊是要从小培养。你看，易安九岁都看过展九岁的时候比我还
1: 早，太
2: 厉害了
0: 。而且各位朋友应该听出来，易安跟 Jenny 两位都是所谓真正的文青啊。因为要知道，我们当今世道是有很多假文青的。我们随便举个例子好了。比如我们节目的另外一位主持人，我们就不公布他的姓名了其实我们结尾才三个主持人，但总之呢，作位主持人，他就自认是个文青哦。但其实他也就是看过两本《春上春树》，吹上天，你知道吗？这功底当然都单保很多嘛。像易安这样，就是有呃，易安跟 Jenny 两位都是有这个相关的专业背景，也因为第一份工作都选择到了画廊上班，所以这个这个对于艺术史的学生来说，这应该是个蛮。正常的一个质押选择啦，嗯、等于就正式进入到艺术产业的一环。嗯、那能否跟听众朋友们解释一下画廊的工作在做什么呢？嗯
1: ，可以，不然我这边先讲好了。嗯、其实画廊工作我觉得不难理解，我用比较白话跟大家说，就呃，我当时应征的位置其实叫做呃展展览策划的助理，所以我主要就是要帮画廊跟艺术家策划展览。那这种类型的工作其实对于念完艺术史相关的学生来说是个蛮好的起点，就我身边也蛮多同学他们都会投入这样的工作。那具体就是画廊助理到底在干嘛呢？嗯，因为我之前做过很多行销，所以我想用行销的 terms 跟大家说。比如第一最重要的工作是你要去规划每年度的一个展览主题，你可以把它理解为类似你的 marketing calendar，、嗯、就你什么月份要做什么活动，嗯嗯嗯嗯然后。比如说贤孝界，也是卖产品嘛，你推新品，那我们就是推说，哎，今年不同的月份我们要主推哪些艺术家？那原因是因为说，这当时我在那个画廊，它其实蛮国际化的，它的艺术家的那个国籍除了中国之外，也有比如说呃英国啊、新加坡啊、泰国、土耳其都有。然后艺术家的那种风格有包含，比如抽象主义、表现主义、女性艺术家。所以其实我们有蛮多就在想说，哎，什么样类型的艺术展览可以吸引到？因为当时我在上海，吸引到可能中国的呃消费者或是客人，那是第一件事。然后我觉得第二个就是比较实,实际面向，就是说展览策划的人一定要有很强的写作功底。所以那时候我其实要常常做一些学术研究，这个其实跟我在研究所还蛮像。OK， 对你读很多艺术家相关的呃类似论文吧，或者是一些书，然后你根据那些中心思想写出你的展览的概念。像大家一般去看展览的那个小小册子，也就是展览那个策,策展人 curator 他写的。对啊，然后另外我觉得这位置比较好玩的 part 其实就是办活动，就这一点其实也跟 PR 公司很像，因为我们这每个展你要 promote 给大家嘛，所以我们会在我们会办那种呃开幕晚宴或酒会，就非常酷、非常高级的活动，嗯，对，然后从中就是这个呃办活动当中就有很多对跟艺术家跟策展人沟通的机会。
2: 对，那我一开始做的是公关助理的工作，那一年半后就转成跟 Jenny 一样是策展助理。那公关助理的工作的话，主要就是在经营媒体关系，就像刚 Jenny 说的，很多推广就是展览做出来后、呃，或做出来之前要推广的时候，就是我这边要帮忙负责的。那、呃、我们会透过各大线上线下的艺术文化刊物或是艺术圈的博主来推展我们的呃展览或是博览会。但因为不像商业品牌有很多预算可以来宣传你的商品，后来 <Okay, S 1> 没有预算，<對>所以我们得靠自己。就是去请请这些艺术媒体来帮我们推广，嗯、对,對我还记
1: 得，我们说常常去 pitch 媒体，叫他们过来。对啊，就是要哪些免费，希望你拿到什么
2: 版位，免费<笑>的版位，然后帮我们赚多少钱。对，對是,是,是,是，对，没钱有没钱的做法，对，没钱没钱的做法，对。然后呃，这个职位具体在做的事情就是，比如说你会更新啊媒体联络人名单，因为他们真的常常跳槽换人，嗯、所以你就常常要去找新的新的联络人是谁，然后你邀请他，然后来或者组织一些媒体的预览，来来给他们导览这些。展览，那最理想状态就是可以安排他们跟艺术家的专访和拍摄。呃，那除此之外，也要做很多，呃，我也要写很多新闻稿和啊，写一些社群内容的文字编辑和图片啊、影片之类的这种呃发布。呃，然后也要从社展览文章中找出呃更多创造更多内容，因为有时候你需要多很多，每天都要推送很多内容。那有时候艺术家给资料没有很多，所以你就想要想办法给他增量，然后从一些不同的角度来讲他的故事，这样子。然后后来甚至到后后面有很多新的艺术平台，像是有一些是用一些 A P P， 你可以做，你可以线上看展啊，或者语音导览。然后我还要录语音导览，或是我
1: 们还要做一些线上直播这样子。那估计现在
2: 画廊应该也会有自己的 Podcast 了吧？其实我注意
1: 到有蛮多 Podcast 都在做艺术导览这一块，我发现它是个蛮热的东西，蛮适合的，对啊，就像听故事这样子。对，而且你去
0: 看博物馆也会有这个导览，对对对，差不多的这种概念，完全完全，对对对。
2: 然后有时候还要做一些杂。是，比如说，我就有时候还要去，我还记印象深刻，我就要穿高跟鞋，然后搬梯子去漆墙，然后我去抠那个展览文字啊，对不对？然后换灯泡，有时候还要就偶尔还要去扫厕所，所以真的是哇，就是<對><對>什么
1: 事都要做，什么事都要。艺去的民工， okay. 对、就是、，OK OK， 用爱发
2: 电。OK， 对，而且就我所知哦
0: ，你们当初就加入这家画廊是在上海
1: ，这当初
0: 你们没有考虑要留在美国或者回来台湾吗？嗯。
1: 对，其实我很想留在美国。<Okay. S 2> <笑>我我觉得大部分去美国念书人，应该都是很希望可以留在美国工作。嗯、但我、嗯、呃，我这边给大家分享一下真的实际情况。就我觉得念，因为艺术产业在美国是一个，说真它是一个蛮精英主义的世界，嗯、就是白人智商。哦、主要原因是因为，当然国外艺术呃怎么讲，画廊或美术館的主展的作品都是欧美为主，所以他们会觉得说，呃，亚洲人不一定这么了解他的文化。所以讲在亚洲人想留在美国工作，最好的方法就是第一个，你去做一些东方艺术研究哦， oh. 对，就是在要从这个切切入点。嗯、那对我当时来说，我我其实真的找了一轮，就是我我记得我全美所有的美术馆都投了实习跟正职，然后我唯一就拿拿到一个是那个在达拉斯这个有点鸟不生蛋的地方的一个实习机会。<笑>对，他的但他的那个薪水实在太低了，就我觉得可能就是付完房租就没有钱吃饭，所以那时候其实是面临一个蛮实际的考量，就我在美国要留,留下来。真的很艰难，所以我才想说，哎、欸，既然我有一些中英文的这种优势，为什么我不转战亚洲市场？嗯，而且当年其实我记得是2015年毕业，那时候中国的艺术市场是在蓬勃发展的状态
2: 。嗯、然后我那时候
1: 读很多艺术杂志，都在刊登说，哎、欸，哪里又办了什么新的展览或艺博会，都发生在 China。我在想说，那为什么我不去？就是换个地方找机会
0: 。对，因为就会讲中文
1: 。对，我也会讲中文，所以这个真的是怎么讲呢？一把鼻涕一把泪的故事。就是我其实也蛮想留在美国的，我不知道易安你呢？当时就业什么状况？我也是到处碰壁。我还记得印象很深的时候
2: ，是我也是投了很多，然后好不容易收到一个美加州某个美术馆的电话面试电话，然后等他他们。第一个问题就问我说，需要赞助你工作签证嘛？然后我就说，嗯，对，需要。然后他们就，哦，好，那就不能给你面试，因为我们不接受这样的。哎、哦欸，我记得
1: 、欸，哎，他们都不想 sponsor 签证
2: 。哦、对啊，然后我觉得就说，我就说我可以帮你付钱或者什么之类，我可以自己去弄那个流程，但他们就完全不想考虑这样。然后我就觉得啊，真的是很挫折，就是连面试的机会都不给这样子。然后后来就跟你的心路也蛮像，就是呃，就是但就是我也拿到了一个我实习的画廊的一个助理的工作，但考虑下来觉得远景，身为亚洲人没有什么远景，然后也没有什么在也在美国也没什么竞争力，尤其我才大学毕业而已，还不像你有硕士，嗯、然后。呃，那时候也是就听说很多呃，你看这些，你看这些媒体做的很好，大陆的媒体做的非常好，在推他们的当代艺术。然后我就觉得说，哎、欸，应该趁这时候去卡各位了解一下现在在发生什么事这样子。所以就抱着有这种拓荒者的心态想去试试看。那我刚好也有朋友在我之前那个画廊工作过，然后就介绍我去，就是说有个职缺，然后我就去试了，所以就。我还记得我当时刚入
1: 职画廊第一天，看到你，就是看到一个台湾同事，我超开心
2: 哦！对啊，我还记得那时候他们就说：“哎，有一个新的人要加入，然后是一个台湾人。”我就哦，对啊，后来就变好朋友了，对，直到现在，好真是好
0: 朋友。对啊，而且两位其实都在等于都在上海，都在大陆，就找到自己在这个艺术产业立足的这个起点啦。对，那其实像你们两位都在艺术圈，你们可能没有比较没有感觉，但是一般人哦，其实是很少接触到这个艺术家本人的。因为多数人其实对艺术家的这个想象其实是蛮，就是就是蛮固定的那个样子，嗯、而且多数人所知的艺术家应该都是古人的啦。<笑><笑>那其实很好奇，想问、嗯、就是跟当代知名的艺术家一起工作是个什么样的一个体验呢？嗯
1: ，你、欸、这真的是个很酷的经验。对，<为>你们有没
0: 没印象深刻的艺术家
1: ？我我有一个印象蛮深刻，不然我我来先分享。嗯、就是我们那时候展览有办一个，呃，请一位土耳其的女性艺术家来做展览，然后。因我我,我先讲到这个的背景，它叫 n c i a v n e 就其实它是那种在报章杂志上会刊登说什么土耳其国宝级艺术家这种 level， <Okay. S 2> 对它其实就是非常有名。然后那时候就是呃，画廊的时候就让我做这个展的 PM， 其实我还蛮紧张的，所我在<笑>对它是接待大咖的概念。嗯、然后呃，其他的作品。很非常的严肃，他主要探讨是那种 <Okay. S 1> 大家也知道，土耳其其实跟欧洲的局势蛮紧张的。嗯，夹在
0: 中中亚中间，他跟大家都很紧张，因为他们又是
1: 伊斯兰世界，所以他们其实有蛮多女性的那种，<對>不管不论是压迫或是社会问题，他、哦嗯、的作品就探讨这一类的。内容，所以然后我那时候又读了他的那些文章，提到说哦，他的思潮思想是来自于《j u d y Butler》的一个 Gender Trouble， 嗯，反正就跟大家简单讲，他就是外文系的读必读的女性主义经典作品。OK， 对，所以其实我的心态是觉得说，天哪、啊，我要见了一个大师，然后非常期待跟他工作。但是很有趣的是，当我见他本人之后，因为我是要全程接待他的，嗯、我发现他其实是一个超可爱、超有少女心的人，就是。那时候他跟我说，他非常想去逛，在上海很流行 A 货店。說<笑>他说他第一次去逛 A 货，<笑>然后他说他逛百货公司，<笑>他还喝下午茶。就是，我说天啊，这个人就是就像你、你、你的一个邻居或是朋友一样。嗯、对，那那那个两礼拜跟他相处，我觉得其实艺术家也跟一般人一样，他非常可爱。嗯、然后最好像是有有，我记得有一次我我陪他去吃饭吧，哦、我不知道是那个面店吗？嗯对，然后竟然有人搭讪他，超
2: 好笑。就是大家想象一下这个情景，就是在一个路上很破的那种小面店、小面摊， <Okay. S 1> 然后我们就在那吃面，然后吃完后那个厨好像是厨师吧，他就、oh. 他就坐下来，然后开始搭讪，然后用中文就说：“哎、欸，你是哪里来的？哪一国？哦，土耳其哦，不错。”这样，<笑>然后就还问他几岁这样子，然后那时候他好像六十岁，他还已经五六十岁了，但是保养的超好，皮肤超好， oh. 没有中文这样。然后他就说，那个男的还说什么：“哦，我以后去土耳其可以找你玩。
1: ”<笑><笑><笑>超级好笑！我当时觉得天哪，我真的是艺术家的保姆，就连他搭讪问题，我们都要想办法解，帮他那个什么
0: 翻译翻译一下，让
1: 他听得懂这个事，<笑>對让他有这个
2: 体验一下中国文化，<笑>超好笑。这个搭讪人一
0: 定不知道眼前是个世界级的艺术家，他一定不
2: 知道，<笑><笑>他只觉得是个美丽的女士。这样 OK。对啊，然后呃，我我印象蛮深刻的是，呃，因为每个艺术家。相处模式都不一样，也是这个工作好玩的点，因为你真的从每个艺术家呃上面都可以学到不同的东西，然后有一个不同的工作经验这样。是。那我最喜欢的是跟中国抽象画家张建军老师一起办他各展《真水时的点点滴滴》。精髓。精髓。对
1: 。用台语讲法有点土。对
2: 。这个<笑>我记得是跟某种道家玄學,学有关的事情，<笑>你不要把它太化。<笑><笑><对> <Okay. S 1> 因为张老师他算是一个比较学术型的艺术家，不就不止说他在上海的纽约大学授课，也是因为他的作品常常表达出呃道家的哲学及东方文化的反思。是，是对，所以作品就是真的是蛮深刻，然后呃蛮深奥，然后很抽象。但他本人非常非常谦虚，然后很有亲和力。是，而且是他真的很喜欢跟人家去聊自己的作品，就很很 open 这样，然后去看你的观点为什么？ Okay, okay. 因为我觉得这真的蛮难得的，因为我觉得。我我接触到蛮多艺术家，会有给人家有点距离感，或者有点像那种有点小自闭这样，或者或者他就是可能不太想聊自己的作品，可是可能是只是不想跟我聊而已，但是就就不太一样。那我记记得，我觉得张俊君老师这个特点，他个性上这个特点也反映在他的作品中。因为，呃，我们在开幕酒会时，他又做了一个新的行为艺术。他就在我们把我们画廊其中一个角落一个空间，然后把它涂整个涂白，然后呢，用书法在墙上、地板和甚至天花板上，然后就用写下了古诗《千字文》，然后用不同的字体写，有小篆，然后有楷书，有有隶书，各种各种不同的、哦、的的的字。然后留下来的，然后他还留下来的毛毛笔跟墨，嗯、然后欢迎。就是来呃画廊的人来摸摸临古诗，然后写下自己的诠释。然后他过一阵子，时不时就会来画廊，然后用白漆就是半覆盖这些字，所以你就看到有些字就是半被遮盖。然后呢，大家可以在写新的字上去。<Okay. S 1> 然后你就这样反复书写的过程，就有点像是在影射文化的传承和时间的流逝。嗯嗯那我觉得这样跟大东创创一起同创作品的呃的例子也是比较少有的。那不管是藏家还是来借厕所的路人啊，都玩的非常开心。对我印象很深刻，我印
1: 象很深刻。我。我记那个行为艺术那时是应该是我们画廊那个人人潮最高峰的时段，真的就很多小朋友，有的爸爸妈妈带小朋友来来玩这个书法画画，因为其实很过瘾。就是小时候你在墙上画画已经被你妈妈骂，真的。但我们就开放了空间，让你在墙上画画，可以写在墙上，就还蛮爽的。可以写在地板上，还可以写在别人的字上
2: 。嗯，这也蛮能
0: 体现这个艺术家一开始创作这个作品的初衷。
2: 对啊，对啊，完全就是让老少咸宜
1: 。对，然后其实工大家可能不知道，就是画廊工作中。呃，除了艺术家，另外一个非常关键人物是藏家，其实就是买家了，买这些画的人。嗯、<哼>然后我还记得一个非常有趣的小故事，我要跟大家分享。<笑>就嗯、呃，你们可能不知道，就是我们画廊其实蛮有趣，就是我们除了做。分内工作之外，其实老板要求每一个人都要成为一个销售，
0: 有
1: <Okay. S 2> 记得吗？就在在画廊开幕式这种关键时刻，就是要要去呃看一下有没有什么潜在客户，跟他聊聊天，所以、嗯、每一個人都要变卖画。对，也要，我做代理， <Okay. S 1> 是我老板要求，每
0: 个人都是 sales 的概念
1: 。<笑>真的，反正 anyway， 我那时候就我记得我忘了是谁的开幕式，我刚好呃遇到了一对夫妇，法国人，然后他们很喜欢一个作品，是叫杨永良。然后这个艺术家，嗯、他是个中国艺术家，非、嗯、非常有名。然后他的作品的特色是，他把像宋朝那种山水画变成数位艺术，嗯、他呈现方式是把它变成一个影像。然后那些山可能变成了城市的街景，反正就他他的这种作品是特别容易吸引到很喜欢那种中国艺术的外国人。嗯、所以我还我还记得当时的情境，就是我我就被安排要。站在地下室的某个画旁边巡逻，我觉得有本是要确保没有小朋友提到画，<笑>但刚好这个法国夫妇就问我说，哎 <Okay. S 1>、欸，作品好漂亮，你可,不可以帮我讲一讲？嗯，后来讲一讲之后，他竟然跟我说，哎、欸，我有兴趣要买哇！然后说我超紧张，我赶快扣我老板，我说天哪，有人买画我要怎么办？<笑>而且那是最贵的一起，那幅画超贵，超我记得三十万人民币，非常贵的一个，大概台币接近一百五十万。<哇>然后我老板说叫我不要紧张<對>，他说他说我会帮你拿那个。报价表，因为他也忘了多少钱。然后我们就走下来跟那个法国人就是在聊一聊，因为通常大家卖画不会马上成交、嗯嗯，对，<然>你要跟他先建立关系。所以<是>那时候我其实就留了我的名片跟联络方式。<是>然后，然后我们画廊也有个蛮好的规则，就是谁接触到的客人就是谁的订单。嗯、所以接下来这个法国夫妇就由我来对接。OK， 对，然后那时候呃，的确我我真的蛮幸运把这幅画卖出去，而且。呃，我我自己觉得很开心，是因为这个杨永良艺术家，一个再顺便跟大家多介绍一下他的作品，其实收藏于全球的，像美国大都会博物馆、英国大英博物馆这种知名的机构。然后另外就是我之前去青衣区的这个弹射艾丽。也看到他有一幅杨永朗的画，所以他在巴黎有看到。很多。哦，他其实很有
2: 名，超有名。易安，你知
0: 道我们怎么会在韩瑟爱丽酒店看到这幅画吗？是，我们是借厕所的路。哦 ，OK， 厕
1: 所看
2: 到，所以其实常借厕所会看到很多名画。我我之前也是，嗯，常遇到
1: 。所以那那时候哦，还有更精彩，就是说我我成功把这幅画卖出去之后，因为他希望我到道府安装，所以我就带了一批就是安装画的。同事们，是，然后去到了就是上海发足界有个非常有钱人住的区域，嗯、就我不知道你记得吗？在湖南路上有个新国宾馆，哦，嗯、就是、就是、外观就是有点就是西式，然后的新中式这种，对对对，就那种豪宅区，嗯、就那种我平常去脚踏车、脚踏车经过，但是就没有机会进去。嗯、就那时候我其实非常期待，然后发现他家里面其实有很多艺术品，哇，对。然后我另外也了解到，原来就是在上海其实有一群这种呃高阶主管的老外。嗯他们其实，在艺术圈是蛮活跃的，嗯<哼>，对。然后，对啊，这刚好就是这个客人对我来说是个很好的机会，第一次了解，然后厂家到底在想什么，或是因为什么原因他想要收藏一幅画。对啊，然后就是顺便跟大家说，那时候为什么我去他家很兴奋？是因为我其实一直梦想在上海住在发足街，那个梦想，<對><哇>但
0: 是是对
2: 于一个
1: 小小的打工人，这是不可能实现的。<笑>去看一下也不错。<笑> oh, 对啊，这<笑>是我我当然想到，我不知道易阳你呢。有跟厂家接触吗？我有跟一些厂家接触，但好像没没有性卖出这么厉害的作品。但
2: 你刚刚说就是去一些很厉害的地方，我想起来我们之前，我不知道你记不记得，就是常常我们在开幕式后。嗯呃，我们会去我们画廊组的在上在上海的一个家，哦哦、对，我们去那宴客，然后我觉得那那个经验蛮好玩的，我可以分享一下。我记得就是呃，就是我们就是从进画廊以后，我们常,常听说他我们的画廊组有一个很厉害的会所，然后被邀请的客人都是一些大有来头的人。我记得有一次还有一个毕卡索的孙女，还什么之类的，反正 <Okay. S 1> 就一些真的是艺术圈很很厉害的人，或者有名策展人这样。然后他家真的是在上海区中是蛋黄蛋黄，像是台北的地方。我记得你在发图节，对，稍微。住楼，对，就是这、就是、个魔幻地然后呢，外我记得就是电梯到，他是他是住顶楼，然后电梯打开到顶楼后，直接就是他的会客室。然后
0: 其实枪警会站在门口
2: ，没有，但有很多很多的管家<笑>阿姨之类的， <Okay. S 1> 还穿制服这样子，蛮蛮好笑的。他说
0: 晚上是蝙蝠侠。有可能
2: ，但不够帅。<笑><笑>对，然后他的他的他就是把两户公寓打通，然后就超长的一个房间，然后你完全看不到镜头，然后每一个空间真的是每一个没有留白的空间都充满了艺术品，就是雕塑、画各种看起来不像艺术品的东西 <Wow. S 1> 都都在那里。然后真的是非常眼花缭乱。然后我记得我们一开始的时候是在前面有个小客厅喝餐前酒，然后面对上海一个非常美丽的夜景，然后我们坐在一个苏绣的沙发上， <Okay. S 1> 然后上面有很多那种，它的风格是很多那种杂志的拼接，比较 pop art 这样子。是。然后对对那那时候我好
1: 紧张哦。对啊。在家随便撞到的东西可能都几百万。随便哪个。打翻<盘>、啊、花瓶，<笑>打
2: 翻那个酒就惨了，这是苏苏绣哎，怎么办？对。然后我们同事就还就跟我们说，我们就坐在老板脸上，然后就是抬起屁股一看，就发现老板真的是超。朝着我们笑这样子，因为这是一个是一个杂志封面拍的老板的封面，哦、然后他们就把它苏绣进去这个沙发，哇
0: 塞，有点自恋呢。老板
2: 有一点小，有有一点有点微微自恋的。<Okay. S 1> 然后晚餐开始的时候，我们坐在一个超级长的宴会桌。据说是参考英国女皇国宴的设计，然后总共可以坐满六十个人，非常非常长。好多人，<笑>我不知道你要怎样跟对面的人说话，真的非常的长。<笑>然后使用的餐具全部都是那种玉做的，所以你可以想象你在喝一个汤，然后那个汤、那個、的碗是一个半透明的玉的碗，然后玉的筷子， <Okay. S 2> 然后呢一个瓷的小一个瓷做白瓷做的那种小朋友，然后在放那个筷子这样子。嗯、然后桌子上的所有的的烛台啊、花瓶啊，也都是我们常常带去一博会就是展览的项目，所以。这顿饭吃起来压力，这
1: 顿饭吃起很大，而且你知道，食不知味。不瞒大家说，其实我们都很害怕去老板家吃饭，就是这个项目其实是很震惊为主。因为第一你要跟这些厂家聊天，是你隔壁做的可能都是一些身价上亿，然后你都要跟他聊什么？对啊。第二，对老板家太高级了，你怕把东西打碎。是，而且那时候我们有时候都很害怕参加这个玩意儿，而且还是老板
2: ，对，震惊为主这样子。对啊，然后后你等你吃完饭后，我们就去另外一边有另外一个客厅，然后那放就放满了各式各样的呃家具啊，然后作品啊，然后我们画廊组的风格比较独特，就是他真的就是他没有照颜色分，也没有照风格去分这些作品，他真的就把所有东西混搭，然后全部都放一个空间，然后让他们自己呼吸，自己自己开出一片天。嗯、就比如说他会有中式的那种古董椅啊，然后也会有那种国外设计师从天花板悬吊出来的那种太空椅，然后就放在隔壁，哦、你可以选到、嗯、你就不知道哪些是艺术品。哪些是椅子，你不知道可以坐在哪里，真的真的蛮紧张的。然后或者是墙上你有那种全白的艺术家极简作品，然后也有那种会感应装置，然后会转来转去的多媒体作品，就放在旁边这样子。然后然后墙也不是一般的白墙，还是那种呃弧形的，然后有水波纹路，然后就是就不是一个平面墙。然后洗手间你也不知道在哪里，没有门，所以你一定要让管家。你要问管家，他才能带你去。然后这门就会，墙<笑>就会自己打开，你就可以进去一个三百六十五度全部都是镜面的厕所，看你欣赏自己上厕所的样子。
1: 對嗯，<笑>
0: 所以所以有钱人真的是要优雅，不能把自己搞到尿急，不然
2: 呃、啊、去趟
1: 不太方便。對,对，就是这样，真不行、啊。我觉得他收藏也蛮反映他个人的品味，因为我们画廊其实代理很多不同类型的艺术家，嗯、不同国家，<對>不同时段，有年轻，有比较成熟艺术家。
2: 对，那我觉得虽然这些东西就是很多东西混在一起，但是也是蛮特别的，因为我觉得就是让大家会放下约束，然后就可以去谈论，嗯嗯然后是吐槽这些作品来增进关系，也蛮好的。
0: 对，关于藏家的这个部分，<笑>我觉得听上去这个藏家应该是艺术产业的这个市场很重要的一个需求方啦。那毕竟所有消费市场都是由需求方所推动的，也才有画廊，也就是你们两位所从事的工作作为供给方这个存在的价值嘛。但我想很多人哦，不论是这个对艺术有兴趣的人，或者纯粹跟我一样好奇的人，都会想问：我们要如何去判断一件艺术品它的价值在哪里、啊嗯、因为毕竟艺术品它不像三 C 产品，对，有规格有 spec， 对，比较两款手机、两款笔电，它是可以直接做性能比较的。但是每一件艺术品都有它的独特性，那我们要如何衡量它的价值？或是我们讲俗气一点，价钱、嗯
1: ？对，这问题其实很多人会会问。呃，我这边跟大家说一下，你们可能不知道，艺术家其实他有履历表。哦、oh, ，OK。对，就是艺术家也可以很科学化的衡量他的背景。OK。嗯，那时候我记得就是我们有一一部分工作会做一个叫做呃，英文叫 sales pack， 就是我要帮助销售去卖这个艺术家给到别人。嗯嗯嗯嗯所以其实艺术家的履历表上面会放内容，包含他的教育背景啊、展览经历跟收藏经历。那呃，主要原因是因为其实艺艺术史。你你听得出来，它是跟历史是历史是有承先启后的概念，所以<是>呃，艺术家的价值可以来自于，比如说它是什么样的流派或是绘画风格，然后再加上基础上它怎么样去突破或创新，所以我觉得从这些它在历史里的定位跟脉络，某种程度也会让我们可以去衡量他价值有多高，嗯。对，或者是有时候甚至是他们的学历啊，
2: <后>或者他的参展、<对>他的得奖机录，他参展都会影响。影响嗯、没错，嗯
1: 嗯、就像依安讲的那些，他有哪些人写过什么评论家、美术馆、策展、拍卖行，就有第三方帮他背书的一些记录。嗯、其实都都是能够增加他的市场价值的。嗯对啊。然后、呃、另外一个比较实际就是说，如果一些比较老牌艺术家，他其实在拍卖行都会有记录的。嗯,嗯那我们有从中也可以去查他的这些记录，就像你买房子一样的概念，就是你可以搜寻一下台北市，比如大。安。大概一平多少钱？其实你上网查都可以查得到。嗯、对，对嗯、那当然从中包含一些预估啦，比如说像房地产，你也可以预估它未来涨幅怎么样。其实艺术家的风格也是可以做这样的预估。OK，、嗯、对。那呃，另外我我我想要提一个蛮有趣的点，就是为什么艺术很难直接去量化，或是说到底多少钱？是因为艺术品它是个不可复制的东西，嗯，就每幅作品它都是独一无二，即便艺术家 c o p y 了它原来的作品，它也是不一样的作品，嗯，所以有时候那个价值会随着，比如说这个作品的停产，或者是,是艺术家去世了，它在世界上就只剩仅仅这一幅画而变得非常贵。对，这也是个蛮有趣，就是跟像经济学的供需理论一样，就是越少越珍贵的概念。对啊，工
0: 具是固定的嘛？嗯
1: 、对，是固定的。它又不是
0: 生成是 AI 被刷一刷
2: 的。对嗯，对啊。呃，不过如果在这边听到很想去收集作品的朋友们，还是要提醒一下。我之前老板会跟我们说的话，他就会提醒这些藏家说，就是你收藏作品的前提，还是你是真的要很热爱这个作品，或者要相信这个艺术家，因为它不是像房地产或是股票，就是你可以稍微去判断它。的动态真的艺术品真的不知道它未来价值是会怎么样，你不知道这个未来艺术家的走向会怎样，所以真的如果你是为了投资而投资，那还不如去投资这种比较稳健的商品。那艺术真的还是要有有有热情再去投资这样子。OK OK，、嗯、对，刚刚前
0: 半段我们讲了这么多跟艺术史专业有关的事情啊、喔，但讲到这个市场面的问题的需求与供给，这就是我们商学院毕业生上场的时候了。<笑>但我想这个不管你在学校学什么科系哦、喔，真的进入到这个业界进入到职场之后。都会发现有些东西跟之前在学校想象的不太一样。这画廊的工作对你们来说，有没有什么事情是跟你们在学校有想的不太一样的部分呢？
1: 嗯，很多不
2: 一样。<笑>对啊
1: ，哎、欸，我依然、e、我不知道你记不记得，得那时候我们在画廊其实有两两个老板，嗯，他们两个风格差很多。就我們我们第一个老板，他是一个独立策展人，他其实，在亚洲哦对都很有名，哦、对，對嗯、然后他的风格就是完全是艺术家性格。他之前年轻的时候也是艺术家、哦，他本人就是艺术家， <Okay. S 1> 对。所以那时候我觉得，可能从一个学院派出来的人，或是对艺术有向往的人，其实这样的老板，真的、嗯、他给我很多启发。嗯、虽然他个性就有时候有点难以琢磨，比如周六早上叫我们。去他家开会，这种很怪的事情他也做出来
0: ，这是怪老板的习惯。<笑>
1: <笑><笑>对，但是老板真的对于我来讲，我就是蛮重要的一个人。嗯、但是同时，就是刚刚小麦提到，画廊工作有什么跟我想的不一样？就是其实画廊是要做销售的，嗯、所以我们有另外、嗯、另外一位老板，嗯、他其实是我们画廊类似财务总监的人。嗯对，他这个人呢非常务实，而且话很少。嗯，那他跟你们对话就是很多都跟数字有关。对，他是我记得他是财务背景，他好像财务，他不是艺术背景出来的。对，嗯，但他非常厉害，他是我们我们嗯画廊的金牌销售。嗯 o 他非常会卖画。嗯，然后他有时候还跟我聊说：“你知不知道我们这个画廊的租金一个月多少钱吗？”我就不，我就不公布多少钱。对他讲。他要表达点是说，就请你务实一点。我画展其实很贵，就请你多卖画。今的画展不要对，今的画展就是画那个，尽量除了跟大家聊聊天之外，要把东西卖出去<笑>對。对 ，OK， 就
0: self-driven 的意
1: 思。<笑>是，所以我我觉得这俩老板某种程度对我来说，就是从呃学术的象牙塔走向菜市场，我觉得，或走向大众。<笑>嗯，其实这也是。我未来会分享为什么会走向行销的原因，我会转换跑道，嗯、<哼>我觉得跟这个有很大的关联。嗯<哼>嗯
0: ,嗯 OK， 对，因为事实上，这个结束这个画廊的工作之后，易安、嗯、就起身前往了这个法国巴黎，而且一来待就是五年了。嗯、那前不久，其实我跟 Jenny 去了一趟欧洲旅游，也在巴黎这座美丽的城市度过非常愉快的假期。那我们去了很多举世知名的景点，也去了很多美术馆，真的去了很多美术馆。就<笑>之后 ，Jenny 意想世界这个单元也会推出相关内容，跟各位听众朋友分享啦、啊。那我们在巴黎的时候，也跟易安一起去看了一个画展。这个据说是实现了这个当初 Jenny 跟易安当年在画廊所许下了一个新是我们的梦
2: 想，真的。对，我就说要一起去看展。是
0: 是是，也也在今年实现了。嗯、然这个画展其实也很特别，我们在巴黎看的这个画展这是这个知名艺术家 Mark r o c k o 的主题展，然后他就办在 LV 基金会。
2: 嗯、对 ，LV Foundation 它其实就是这个基金会，它是奢侈品集团 LV M H 下面的非盈利艺术机构。那大家一定知道 LV M H 就是你的 LV 包，你的、你的、你的手袋、你的香槟，这些都是同一个母公司。那它在里面常,常会展出一些蛮多现代或当代艺术展览，像是前阵子展的 Andy Warhol 的，呃，安迪安迪沃荷的一些回顾展。那现在就在展 Mark r o c k o、well、的这样子，都是超级大咖的，超级大咖，只有超级,超级大咖人才可以进去。对，为
0: 什么奢侈品的品牌这么喜欢跟<笑>艺术做联名啊
2: ，嗯，其实艺术品、呃，奢侈品跟艺术品最流通的地方在于他们的客人和他们的厂家通常是同一群人 o <嘿>就不止不仅是他们的社经地位，也是因为他们的社交圈通常也是很重叠的。嗯、<哼>你就想象，你今天如果你你你一开始买包来证明你自己的社会地位，那当你包都买完了，衣服都买完了，那下个等级就是要收藏一些独一无二的作品才能跟人家不一样，嗯嗯对不对？所以呢，呃，联名一起来做的话，也是有点像是呃，在造福他们的客人。那联名就。有点像是对两方来说是一个互惠的关系，就对艺术家或是代表他们的画廊来说，品牌方提供的不仅是资金的补助，更是这种呃散布全球的影响力，还有各种线上线下的宣传。因为现在做行销后就知道，这些宣传非常非常昂贵的，是那都是艺艺术家一个人无法做到的。那艺术家更可能因为品牌的这种宣传，然后来接触到一些本来不是他艺术圈的新客户这样。那对于品牌奢侈方来说，奢侈品牌方来说，呃，艺术联名可以给品牌就是注入注入一组新的活力啊，一些和制造一些新的话题。像前日子不知道你们看新闻没有看到 LV 跟有明星，有明星对，香港广告好
1: 大，对
0: ，中孝福地那边一个超大。当时
1: 我见过人在上海，也是在黄金地段，超多广告，全
2: 球都有。嗯，那其实这个组合不是新的想法，是他两千年 Marjica 还是创意总监的时候他就提出来。那因为那个时候 LV 开始出了很多一些你知道价钱比较友好。单品，所以呢，就变成说路上很多人有，那就相对把品牌的价值拉低。那他重新经由跟艺术热门艺术家合作后呢，还要再把 LV 包炒得更高，变得更活泼、更年轻、更艺术。然后呢，不止新新一代买家，更是让 LV 和它的竞争对手就是脱颖而出，这样
0: 。然后可以持续的卖得这么贵。
2: 对，然后应该二十年后还是可以这样子重新再做一个，包括还可以增值，因为跟那个炒价一样的联名，完全，完全完全
0: 。对啊，像是我们看那个 Mark Rothko 那个展哦，其实。参观的人潮很多、欸、而且他展出的作品其实非常丰富，都是从世界各地的藏家手上借来的。我记得那时候依然还说，这个他在这个展厅里头深深感觉被艺术给包围，有這种这个疗愈的幸福感。中二<笑><是>哦，这果然是个文青的翻译，<笑>不会中二，文青的翻译。<笑>因为这不瞒大家说啊，这个 r a l p 呃 Mark Rothko 的作品，我个人觉得呃偏抽象。对，所以其实我本人，我整个晚上唯一看懂的作品是那天晚上停在 LV 基金会门口那几台法拉利，也有拥
2: 抱世也有抱世
0: 界，对对对，开玩笑，这 Mark Rothko， 这、well, 随便一幅画应该上亿起跳吧？嗯，对，难怪那一天在展间，我总感觉被很多刀都扇给包围了。<笑>对，我都不相信那天我是唯一一个这样想的人，这怎么可能？大家都看得懂。搞不好其中哪幅画挂反，大家不会发现。其实他,畫他
1: 的画真的挂反也看不出<笑>其实我们在画廊之前真的有发生这个，真的
2: 假的？事我们在赶快看一下签名，然后再快快快过来。对，专业人士也办这种。对
0: ,對 ，OK， 对，我们其实有同步把 m a n Rothko 的作品贴到我们的 IG 粉砖各位听众朋友可以平静一下，嗯、看看你看不看得懂这幅画在画什么。哦、好了，但是玩笑归玩笑，这个依安离开画廊工作后，在巴黎旅居的这几年哦、喔，当然艺术还是生活上的很重要的一部分。嗯但其实现在依安在巴黎的工作，也从原本的艺术圈做了一个比较大的一个转换啊。嗯、那这个转换的过程，这想必也是有很多精彩的故事。这部分我们就留在下礼拜同一时间《j 你一小 y 异世界》的节目中分享喽。那今天非常谢谢易安来上我们节目，謝謝我觉得内容非常的精彩，嗯嗯那也让大家对这个艺术产业这个比较陌生的领域有多一点的了解。那节目最后按照惯例、喔，有有来宾来上我们节目的时候，我们都会先来用一句话来形容自己的工作。所以这个节目最后也请易安用一句话来总结，你觉得艺术产业是什么
2: ？嗯，有形的表现，无形的规则，什么意思？<笑>好抽象。<笑>你可以看到很多艺术、很多色彩、很多感情，但是其中怎么玩、怎么做的规则是没有人告诉你的， oh, 你自己去发掘。对，我可以自己去
0: 摸索。形成一种
1: 反
2: 差。对
0: ，至于你呢？你觉得一句话总结
1: ？我觉得是“只可远观，不可亵玩”<笑>。什么意思？<笑>嗯，我觉得有些美好的东西。留在梦里就好了，不一定要去实现它。
0: OK， 懂的就懂。對,对对对，哦、懂
1: 就懂。我们现
2: 在都都懂懂懂过来。<笑>好，今
0: 天节目先到这边，感谢大家收听。我是小美
1: ，我是 Jenny， 我是易烊。我
0: 们下期节目再见，谢谢，拜拜
2: ，拜拜。